0: Muy, pero muy buenas tardes a todo el equipo de Las Lisas y a cada uno de nuestros queridos oyentes que como cada viernes nos escuchan, nos brindan su apoyo incondicional y se suben a nuestro colectivo. Muy bien, como es de público conocimiento lo que fue la búsqueda de la menor M hace unos días en nuestro país, hoy vamos a tocar el tema de cómo es el procedimiento ante la desaparición de una persona allegada, ¿sí? Para esto, antes que nada, me parece muy importante realizar una gran diferencia. ¿sí? Lo que vamos a tratar en este espacio es, como dije anteriormente, el protocolo de actuación para casos de personas desaparecidas. Esto no significa que lo que vamos a tratar hoy es la desaparición forzada de personas. Esto ya es... Otro asunto ya es otro delito. ¿sí? La desaparición forzada de personas es tenida en cuenta como un secuestro, un arresto, una detención o cualquier acto que además de quitarte la libertad te priva de la protección de un juez al no informar ni siquiera dónde estás ni, ni, ni tu situación, no importa si lo hace un representante del Estado o un grupo de personas con o sin apoyo del, del Estado siempre es un delito y esto eh, se considera como un crimen de lesa humanidad que no prescribe y que es obligatorio en la, en la Argentina castigarlo ¿sí? ahora bien Haciendo esta aclaración, me parece que ya podemos empezar con nuestro tema en particular. ¿sí? Primero, antes que nada, ¿qué tenemos que hacer si no aparece un familiar? Vamos a explicar cómo se debe proceder si algún integrante de la familia no vuelve a casa. ¿sí? Si alguien de tu familia desaparece, lo primero que tenés que hacer es realizar la denuncia de manera inmediata en la comisaría más cercana. No tenés que esperar que pase un tiempo mínimo y la comisaría está obligada a tomar tu denuncia. De esto, vamos a hacer un par de aclaraciones ya en breve. ¿sí? Eh, al realizar este acto de la denuncia, lo que se recomienda es brindar todos los datos que uno conozca de la persona de desaparecida. Todos los datos, por más irrelevantes que parezcan, hay que brindarlos a todos. Eh, hay que llevar también una foto la más actualizada que una posea y también informar sobre los vínculos cercanos de la víctima, si la persona es un niño, niña o adolescente. Hay que detallar las relaciones en la escuela y sus círculos de, de amistad. Hay que brindar detalles sobre la última vez que fue vista, como por ejemplo, la ropa, el calzado, el lugar, el horario, si tenía planes previstos, si iba acompañada. Hay que aportar también información sobre el uso de redes sociales, cuentas de correo electrónico, historiales de, de navegación de internet. También eh, hay que informar si esta persona eh, tenía rutinas de uso de, de transporte público, si contaba, por ejemplo, con la tarjeta SUBE, aportar datos financieros, uso de tarjetas de crédito, de débito, toda la información que uno conozca, ¿sí?, también se recomienda comunicarse con el entorno cercano, amigos, amigas, compañeros de escuela, de trabajo e informar estos datos a la autoridad a cargo de la investigación. También eh, otra cosa que se recomienda mucho es no usar los teléfonos que la persona pueda saber de memoria por si intenta llamar. Toda información que llega a conocimiento de uno, hay que comunicarla a la policía o a la fiscalía. Y si eh, uno decide difundir esta búsqueda en redes sociales, también se recomienda que solo dé de informe del teléfono de contacto de la comisaría interviniente o el que los investigadores propongan. ¿sí? Al momento de realizar este acto de la denuncia, no se debe olvidar Primero, antes que nada, algo que es esencial, reclamar una copia de esta denuncia y leer o pedir a alguien de confianza que lea la denuncia antes de firmarla. ¿sí? Esto se debe registrar como denuncia, no como una exposición civil. ¿sí? Esto es muy importante. Y como nombré anteriormente, hay que entregar una foto la más actualizada que una posea de la persona desaparecida. sí Y hay que exigir que esto sea caratulado como medida de protección. No como fuga de hogar ni averiguación de paradero. ¿sí? Como medida de protección. ¿sí? Si la denuncia se presentó en la policía, deben informar de manera inmediata al juzgado y a la fiscalía de turno. Y también uno tiene que exigir ...los datos del juzgado y la fiscalía que intervienen... ...porque esto nos va a servir para luego... ...realizar un seguimiento ya del caso judicial... ...y en el caso de que la persona aparezca... ...es muy importante acompañarla a la comisaría... ...para dejar sin efecto la búsqueda, ¿sí? En nuestro país, desde el año 2016... ...existe lo que es el cifebu ...que es el Sistema Federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. Este sistema tiene por objeto coordinar la cooperación con todo organismo que intervenga en la búsqueda de personas. ¿sí? Las fuerzas policiales y de seguridad que tomen una denuncia por desaparición de persona deben poner en conocimiento de manera inmediata a un juez o fiscalía. ¿sí? Y los magistrados podrán solicitar la intervención de lo que es el programa Buscar que permite ofrecer recompensas para obtener información. El, con, con esta creación de este sistema, el Estado argentino se sumó al esfuerzo conjunto con otros países e instituciones para generar lo que son políticas públicas activas a fin de contar con procesos más eficientes de la búsqueda de, de personas perdidas. ¿sí? Bueno, Ahora me parece oportuno realizar ciertas eh, aclaraciones con respecto a las primeras horas de investigación. Agente, no encuentro a mi hijo, tienen que buscarlo, lo siento, eh, no podemos empezar la búsqueda hasta que hayan pasado 48 horas desde que desapareció. Generalmente, esto es el típico diálogo entre una persona que se acerca a la comisaría a solicitar que se inicie la búsqueda de generalmente algún familiar que desapareció y la respuesta negativa por parte de los agentes policiales. ¿sí? Hay muchos mitos en cuanto a los tiempos que se deben esperar para realizar la denuncia cuando desaparece un familiar, un allegado, un amigo. El más conocido Asegura que tienen que pasar 48 horas para poder reportarlo. Lo más importante y que es algo que se desconoce es que uno no tiene que esperar 48 horas. Uno no tiene que esperar ningún plazo establecido. Es que ante eh, una desaparición es importante realizar la denuncia de manera urgente porque las acciones que se realizan en las primeras horas son fundamentales en la investigación. Entonces es crucial que el fiscal recuerde a los agentes policiales que no hay ninguna norma, no existe ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 horas para poder empezar a trabajar en la búsqueda. Justamente, si la persona buscada está siendo víctima de algún otro delito, sin dudas, estas primeras horas Serán cruciales, no importa si la persona se ausentó por razones personales, en cualquier situación se debe denunciar y la policía, los juzgados y las fiscalías tienen la obligación de tomar la denuncia en el momento en que se realice, ¿sí? entonces con esto claramente vemos cómo es un mito. Eh, por parte de, de la ciudadanía que uno tiene que esperar 48 horas para que eh, en la comisaría tomen la denuncia y por parte de los agentes policiales vemos como, como es una mala práctica una eh, mala costumbre una costumbre que está muy arraigada pero que no es acertada porque justamente las primeras horas son cruciales para eh, llevar a cabo una búsqueda que sea efectiva ¿sí? entonces una vez más, recordar, no hay ninguna norma, no hay nada que establezca que hay que esperar cierto plazo de hora para que uno tenga el derecho a acceder a que eh, tomen la denuncia, ¿sí? Entonces, eh, me parece importante que esto lo remarquemos, ¿sí? No hay un plazo establecido en ninguna parte que diga que uno tiene que esperar cierto tiempo para poseer el derecho a que me tomen la denuncia ante el caso de la desaparición de una persona allegada. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que es algo muy frecuente. Si no me quieren tomar la denuncia en la comisaría, por ejemplo, eh, porque todavía no transcurrió el plazo de 48 horas. Bueno, generalmente hay tres caminos que uno puede seguir. Primero, eh, en la entrada de, de todas las comisarías eh, hay un afiche, un cartel en donde se brinda información, en donde uno puede denunciar la mala atención o alguna cuestión que no haya satisfecho el acceso a la justicia ¿sí? el segundo punto es que si no te reciben ahí podés ir a cualquier fiscalía o a cualquier cámara de crimen si existe en, en el lugar donde uno vive ¿sí? y eventualmente también el tercer camino es que están los dispositivos de denuncia telefónica uno puede llamar al 145 que en general está diseñado para denuncias de trata pero que también eh, reciben, eh, orientan eh, las denuncias eh, por desaparición lo que uno recomienda es que la persona haga la denuncia en la comisaría en el lugar donde presumiblemente desapareció eh, que es el lugar al que le corresponde la jurisdicción, ¿sí? Esto generalmente es bueno aclararlo para que la persona no vaya rotando por otras eh, comisarías. Y una vez realizada la denuncia, generalmente uno se pregunta cómo sigue la investigación. Bueno, cuando uno realiza este acto, el, el acto de, de la denuncia, se aconseja mucho a los familiares que se lleven de la comisaría todos los datos de, del juzgado y de la fiscalía que intervienen. ¿sí? El registro de, de este juzgado y de esta fiscalía, porque esto permite a los familiares o, o a organizaciones civiles, si es que eh, se encuentran en esto, a realizar un seguimiento de, de este caso eh, judicial, ¿sí? Bueno, ya para ir cerrando la columna de este viernes, me gustaría eh, tocar un tema que también fue muy visto en las noticias tras la búsqueda de esta niña, de la menor M, y es eh, lo que es conocido como el programa Alerta Sofía. sí eh, De manera muy sintética, me parece importante establecer qué significa esto, quiénes participan, por qué lleva este nombre. sí bueno Alerta Sofía es un programa de alerta de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro. Entonces, el sistema de alerta difunde de manera inmediata la imagen e información del niño, niño o adolescente desaparecido a través de eh, dispositivos móviles, medios de comunicación masiva como la televisión, correo electrónico, redes sociales como Facebook. ¿sí? ¿Quiénes participan? Bueno, para su implementación se cuenta con el apoyo internacional de Facebook, eh, ICMEC. Que es el Centro Internacional sobre Niños Desaparecidos y Explotados. ¿sí? Y también forman eh, parte del programa El ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, las Fuerzas Federales de Seguridad, la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Consejo de Procuradores Fiscales, los Defensores y Asesores de la República y la ONG Missing Children. ¿sí? ¿Por qué lleva este este nombre? Bueno, justamente por el caso que fue y que es muy conocido de Sofía Herrera. Sofía desapareció a la edad de tres años en, en el año 2008 en un camping en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Su caso sensibilizó y aún lo sigue haciendo profundamente a la sociedad argentina y ya más a diez años de, de su desaparición, su búsqueda continúa vigente, ¿sí?, bueno, con esto me despido. Una vez más quiero remarcar que es muy importante actuar de manera rápida para eh, poder remediar y para lograr una búsqueda efectiva. ¿sí? Eh, muchísimas gracias por la atención. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes.